0: Доступность 21 век. Официальный подкаст «Портала Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции, каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. оборудования и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные перейти, учеба для Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Попко
1: Можно я вклинусь маленько? Да,
2: вот все, так говорит Сандра Байкальская. Просим.
1: Я хотела про Браль сказать. Все равно нужно писать по Брайлю, нужно знать браль. Я знаю, что сейчас какая-то немода на Брайль пошла, что, мол, он вообще не нужен. Но, по крайней мере, по моему опыту он нужен. Нужно, например, выполнить какую-то работу в аудитории и как, толщить с собой ноутбук, что ли? Ну, как-то, не знаю. По крайней мере, у меня он не настолько маленький, чтобы его тащить с собой. Написал по Брайлю, объяснил преподавателю Ну и все проблемы решены, собственно
3: Сейчас я вспомню свою бурную молодость Вот, я когда тоже сдавал э, Ну, нам назначали пару, допустим, там дают какое-то задание А я сидел с другом за одной партой Ну и нам говорят, там, через 10 минут сдаем бумажки Ну и он сдает две бумажки На одной стоит фамилия Корнева На другой э, бумажке стоит его фамилия Ну решал, естественно, только один из этих двух Не будем говорить, кто конкретно Но это был не мой друг
2: Друг твоего друга? не твой друг.
3: Надеюсь, преподаватель меня не слушает, но факт тот, что я просто без... вот сидя рядом с ним, говорю, так что там? А, ну пиши то-то то Он и себе писал и мне писал, потом две эти бумажки сдавал и все, и, и, и вроде Корнив сдал. Вот и это еще ладно. А когда дошло дело до контрольных, так я вообще брал контрольную домой, дома все это решал, потом приходил сдавал и так далее. То есть все сидели там что-то писали на паре, а я дома все это делал и потом приносил сдавал. Понимаете, это поначалу плохо. Вот я хочу, чтобы все услышали кто собирается поступать на эти дисциплины а, с математическим уклоном не надо пугаться что вот у вас нет знакомых математиков вы не сможете учиться нет если у вас есть мама бабушка сестра жена да хоть кто дочь как-то... собака да 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 Можете потренироваться на тараканах и мышах, например, да, как обычно ученые, они ставят эксперименты сначала на мышах и, тарак... и... и на белых мышах и морских свинках. Ну вот, вы можете взять любого человека, который даже не знает, что такое интригал и синус с косинусом, но вы можете, есть два подхода, оба из них достаточно эффективны. Первый это, если вы дружите с компьютером, взять в Техею, напечатать такую табличку из двух столбиков, в первом столбике вы пишете, как изображается значок а рядом его название. Например, такой крестик в круге, вы пишете э, знак тензорного произведения рядом и так далее. и кладё, Или там букву греческие какие-то, альфа. И вот я такие бумажки сделал, маме даю, она смотрит на эту бумажку и говорит, так, так, тут загог... а, альфа, бета и так далее. То есть она абсолютно по образованию филолог, и она вот, глядя на эту бумажку, уже с третьего раза начинала понимать, что там тут альфа, тут бета, тут логарифм и так далее. То есть э, смысл-то никто не требует понимать. Поэтому не бойтесь и можете поступать так. И что касается э, того, как как сдавать вот эти все контрольные курсовые и так далее, тут все зависит опять от преподавателя, как вы с ним договоритесь, да, можете, э, чтобы он к вам подсаживался, если у вас рядом друг или подруга сидит, может друг и подруга за вас писать, э, то есть... э, он говорит, что вот тот такой-то, такой-то пример, вы ему говорите ответ, он это пишет под вашим именем и сдает преподавателю. То есть, выкручиваться можно разными способами.
4: Ну, хорошо. Тех – это пр- прекрасно, как вот мы выяснили. Это, в общем, наше спасение. А что у нас с графиками? Вот Как, как быть, собственно говоря, с такими штуками?
3: Так, как, тандра, как их как озвучивать? Или с какими-нибудь как как как?
2: графами, да, вот, с самими вот этими структурами?
3: Оксандра сейчас нам скажет, как она решается. Да, Сандра,
2: доложите, пожалуйста, нам с Евгением.
1: С помощью Брайлевской линейки с резинкой, грифелем на бумажке нарисовала. А, помните, что...
4: Сейчас, Евгений,
2: подождите, подождите, вы сами поручили Сандре отвечать, давайте дадим девушке высказаться.
1: Потом так сказать, для яркости фломастером раскрасила, принесла преподавателю, сказала, вот. Вот это вот такой-то график. Вот тут то-то, что-то. Ну и все, меня поняли вполне.
4: Ну, это более-менее к двумерному, наверное, графикам относится. Это еще Ну, можно как-то нарисовать. А если что-то такое посложнее?
1: Ну, мне слава
3: богу, как-то...
4: Как как у нас Алексей там примеры приводил, типа пересечения плоскостью конуса, допустим.
3: Это еще что? И ходят легенды среди студентов, по-моему, МФТИ, что один преподаватель, приняв определенного психотропного вещества перед лекцией, пришел на лекцию и начал студентам объяснять уравнение электромагнитных волн. Ну, это был физический факультет, но это одно и то же. У физиков тоже математика, там процентов 80 составляет. И он рассказывал про уравнение электромагнитных волн и показывал на них указкой прямо в воздухе. И некоторые студенты утверждали, что они их реально визуяли видели. Так что вопрос, они, что... видимо,
2: те же вещества принимали.
3: Вот именно, да. Так что рисовать руками в воздухе вполне... Слушайте, я думаю... Коллеги, а прибор школьника
5: вот не катит для этих целей?
3: Вот я и говорю, помните... Такие прибор при... имени Они, они, да.
5: они сейчас прекрасные есть, Жень. Я даже их недавно, недавно Ну, покупал. очень тяжело
4: изобразить вот как раз трехмерные какие-то штуки. Я, например, это себе слабо представляю. То есть, вот плоск, плоские еще туда-сюда, а нам нарисовать что-то такое вот сложное... Какую Сандра все-таки руками размахиваете там на экзамене или ну, или как? Мне
1: сложное просто, так сказать, не было необходимости рисовать, а плоская я рисовала точечками, подкладывая резиночку, потому что прибор школьника я потеряла. У меня был в школе такой прибор. Ну и вот точечками набрались бралисской бумаге.
2: Ну слушай, ну, вот а вот хорошо модели любимый... какие-то вот примеры конусов
4: гиперболическим да. параболоидом, вот его как параболический гиперболоид, это седло. А седло. Да, да. да, как его нарисовать или показывать? Вот как кроме как руками это как-нибудь можно сделать?
1: Не знаю, с меня не требовали.
3: Есть такая среда, если кто-то слышал, ну, слушателей, которые будут нас слушать, обязательно поройте в эту сторону. Есть среда символной математики, она называется Maple. А есть и Matlab. Ну, Matlab – это больше для математических целей программирования, но и среда Maple. И в этой среде есть замечательная функция Plot. Ну, да,
1: по что-то да. пытались
3: такое. И там очень просто мы пишем, значит, на каком хоть трехмерную, хоть двумерную э, графику, мы можем нарисовать. Там просто мы пишем э, что-то такое, типа команды, то есть плат, и указываем там на отрезки от минус пяти до пяти, э, по x, по y столько-то, по z столько-то, либо пишем прям уравнение. Вот Владимир упомянул э, седловую поверхность. Мы просто пишем ее уравнение, и функция, по-моему, Там есть для явного задания, для неявного задания. Ну, смысл в том, что мы пишем просто как обычным текстом команду. А Maple это все рисует в виде картинки. Эту картинку мы хоть в PDF, хоть... Там
4: можно конкретный кусок задать этого, да?
3: Там можно абсолютно все, потому что эта система специально была создана канадской компанией для как раз вот целей работы со всеми математическими делами.
4: И она доступна скринридерам.
3: А вот насчет доступности здесь нужно разбираться, потому что когда я использовал, это была аж версия 7, версия 7 была доступна, даже версия 9 была доступна, но там нужно было включить так называемый Classic View. А вот потом с каких-то следующих версий все пошло абсолютно на графики и так далее, и там уже даже интерфейс был недоступен. У нас была
1: версия 9, кстати, мы на информатике ей пользовались, и ничего, я вроде даже рисовала что-то.
3: Да, но если есть компьютер, все проблемы можно даже с графиками решить хоть трехмерно, рисовать хоть двумерно.
2: Ну, рисовать это одно, а понять-то как. Вот а э, понять... модели какие-то есть, там же набор э, юного математика, где было бы сечение конуса плоскостью.
3: Вот Владимир сказал э, слово параболический гиптрополой, а давайте у него спросим, как он себе это представляет, как выглядит этот образец. Да. Владимир,
4: нет. пожалуйста. Гиперболический параболоид. Мы да. хотели Нет. бы понять,
2: я? да, про ваш параболический гиперболоид. Ну, про мой я не. Нет, про вас. Да, ладно, хорошо, ваш может быть гипертрофирован. Вы про среднестатистически расскажите.
4: Но, вообще это как раз вот для меня как раз и интересно, как это решается. Вот, условно говоря, когда мы говорим про серьезное отношение к математике. То есть, я, когда сдавал эти штуки, я. Реально преподавателю показывал руками, то есть размахивал. Говорю: вот, вот гипербологический параболоид выглядит вот так. И показывал, <реклёх> вот, вот он сюда <реклёх> сходится. <реклёх> «А, а тут ах! <реклёх> а
3: что? <реклёх> Я так магистром лекции читаю. Вот у меня буквально несколько лет идут магистры, но это уже после, как сейчас известно, есть бакалавра, а есть магистры. Вот магистры, я у них читаю такие суровые математические дисциплины, я буквально достаю из кармана, знаете, такую ручку без стержня, один только вот этот, как сказать, ну, корпус, корпус, да, и начинаю по доске водить. А вы там сами нарисуйте, Вот у нас тут идет там. Я им всякие реперы. Сейчас буду страшные нецензурные слова говорить: реперы, расслоение, там, какие-то проекты, сечения, Я это просто вот на доске мысленно рисую. У меня это в голове есть, и я еще ручкой так вожу, но ну, не мелом, а ручкой. И они все это у себя в тетрадке рисуют. Вот. То есть наоборот, зрячие студенты магистры сидят и, и, и вот таким способом воспринимают. А вот наоборот, дело в том, что тут все зависит от того, какое у человека пространственное воображение. То есть я, например, по уравнению поверхности могу ее в трехмерном пространстве мысленно достроить. Например, как они пересекаются. Чисто Дело в том, что математика, как известно, она на формулах строится, но математика, она описывает не какие-то там несуществующий объекта а реальной поверхности. И вот если поверхность, ну, например, вот уравнение, все представляют, что такое поверхность шара. Да, все прекрасно представляют. Но для математиков это просто уравнение в трехмерном пространстве второго порядка. И так далее. То есть, что такое эллипсоид? вот тот самый гиперболоид параболический. Я, например, его никогда не видел зрительно, но я его всегда представлю как такое седло, потому что, как бы сказать, есть такой метод, вот не знаю, Сандра, ты пользуешься, на, на мотоанализе объяснять, там функция возрастает, функция убывает, но все прекрасно понимают, раз она возрастает, то этот график она убывает, это график ползет вверх. Раз она убывает, то график ползет вниз. Есть там ступенчатые функции, там пики, локальные максимумы, минимумы а, и так далее. Если это все в голове как-то сформулировать, то это становится понятным. Вот. Даже когда я присутствовал на защите у одной тетеньки, она готовилась к докторской, она приезжала у нас на семинаре, выступала. Ну и она пыталась там на доске, потому что все, конечно, кроме меня там зрячие сидели. Она на доске там рисовала какие-то поверхности кривые. Я говорю... А вот аналитически можете все это рассказать. Ну, и она там формулу какую-то воспроизвела, и мне сразу стало все понятно. Вот, Поэтому, если есть пространственное воображение, вот эти поверхности можно даже не рисовать и не руками махать, а в голове самому построить.
4: Такой момент. Как вы лично, когда вот идет разговор не о сдаче какого-то материала, а о какой-то практической вашей деятельности, ну, нужно подсчитать что-то, да, нужно что-то рассчитать, нужно что-то сделать. Вы для я этого вот что используете?
2: За платил, я калькулятор использовал. По а, ты знаешь, по- сколько да? стоит сколько квартплат У меня набегает.
4: Я тебе потом скажу за эфиром. Смотрите, измучен, <laughs> человек измучен квартирой. Сандра, Евгений, вы что вы используете, когда вам нужно что-то вот сидеть и решать? Вы используете брайль или компьютер? Или...
1: Я брайль использую, да, я, я пишу по... Прайлю.
2: Подожди, Сандра, вот скажи мне, вот у тебя матрица 5 на 5, и тебе надо там какой-нибудь, как, как это правильно сказать, какого-то порядка там найти что-то. Ну, определитель, да. Вот, оп- там, вот определитель да. надо найти.
1: эту матрицу 5 на 5 и... Побрали? По и по набрали, да. А я,
5: кстати, тоже матрицу побрали писал. Вот свою, этот бытность изучения математики в университете тоже матрицу писал, побрали. Ну,
2: это сколько
3: времени занимает?
1: Да, не главное результат получить.
3: Важен не результата участия обычно говорят, а здесь наоборот.
2: Ну, а? подожди, Женя, а ты говоришь, ты решал за себя из за того парня, да, вот математические всякие контрольные. Ты получается в голове все это вот способен сделать или как?
3: Дело в том, что понимаете, в чем проблема математики основная? То, что э, нужен конфигурацию мозгов определенную иметь, да. То есть если от природы, понимаете, не все же, например, имеют абсолютный музыкальный слух. А причем Ученые утверждают, что одно и то же полушарие за музыкальный слух и за математический Есть способность к абстрактному мышлению. Вот у меня она просто очень хорошо была развита. И я, да, я в уме и в школе, понимаете, я в школе всегда сталкивался, например, с проблемой, когда учительница математики, она кричала, почему ты опять пришел без письменных принадлежностей, с одним учебником, я вам вот, там открывал, читал задачу и сразу в голове там давал ответ и так далее. Потому что мне было лень писать, это же столько времени надо потратить так далее.
4: Но вот. это все равно до определенного уровня ведь, да, потому что мы... Матрицу 5 на 5 еще в голове, ладно, туда-сюда. А 25 на 25 в голове не посчитаешь. Да,
3: вот, абсолютно и... верное замечание. И да. более и... того, есть же еще и такие операции, которые многошаговые. То есть надо там одно получить, потом из этого другое и так далее. А здесь, вот Сандра упомянула Брайль, у вас два выбора всегда есть. Либо Брайль и, и не Брайль, да. Либо Брайль, либо тот самый Мэйпл и Матлап. Я лично уже, когда стал таким умудренным опытом, уже после студенческих всех дел, я просто, когда писал, например, диссертацию кандидатскую, сейчас мы с Павлом будем мериться диссертацией, он скажет свою тему, я скажу свою. Не тему, надо. Да? Нет, нет, я вас обоих призверлю У
5: меня меньше, Жень. У него меньше темы, да.
3: Мал золотник
5: да дорог. <с <с
2: Господи, да? боже мой. Ну, вы хоть дамы постеснялись. Так,
4: ну, гусары, давайте диссерта... к математике. А?
3: Вот я и говорю, когда я писал математику, диссертацию по математике, у меня там было куча вычислений. Я уже взял этот Maple 7 тогда еще и просто на нем делал вычисления, а сохранял результаты в формате тех. И все потом я это ставил в презентацию, как приложение, все так очень хорошо и корректно. Но у меня там вычисление было просто гигантское именно уже научное. Я хочу вот что сказать всем коллегам. Вы можете даже инженерами работать в каком-нибудь НИИ, потому что математика – это рабочий инструмент для всей современной нашей инженеры, инженерии, машинерии, техники и всего подобного. Да? То есть, вы, если вы освоите какой-то вот из этих средств, MATLAB или MAPLE, вы можете решать абсолютно технические задачи. То есть, вам скажут, спроектируем крыло самолета, и вы спроектируете, пользуясь только компьютером. JAWS, какой-то скринридер. Кстати, кстати, от Джос мы еще сегодня, я думаю, попозже чуть-чуть скажем. Но э, вычисления любой сложности при наличии навыков работы вот с этими средами, они полностью доступны. Если вам нужно только для учебных целей э, посчитать матрицы, определить или лишить систему линейных уравнений 3 на 3 конечно, изучать сложнейшие вот эти компьютерные.. Дела вам не надо. Можете, вот как Сандра сказала, просто на листочке, я так делал тоже, но у меня ситуация <свят> такая, что я э, даже на пятом курсе еще у меня не было ни компьютера, ничего, поэтому я все пять курсов, в отличие от вас всех э, хороших, у вас были компьютеры, а я все пять лет и пользовался только органическими устройствами для чтения с экрана и бралевской бумажкой, вот, поэтому... Я вообще с компьютерами никак не работал Но ну, ты Брайль тоже использовал? все Да, конечно Да, ну вот те же матрицы да, Или там уравнения Надо выписать там какой-то вид Перейти и так далее Но э, дело в том, что Сейчас-то мы в какой век живем Когда любой ребенок В первом классе уже ходит там С мобильным телефоном, ноутбуком и так далее да? Поэтому я не знаю, как у нас сейчас в школе Разрешено ходить на занятия С какими-нибудь там планшетами Ноутбуками или еще чем-то вот. Но представь себе такую ситуацию Что приходит ученик у которого там в наушник говорит какой-нибудь voiceover или еще кто-то, и он там может вычисление вполне, ну, на школьном уровне точно производить. Даже есть калькуляторы для iOS, которые поддерживают вот эти инженерные функции, там синусы, косинусы, пи на 4, пи на 2 и так далее. Есть даже более сложные Даже есть Которые рисуют Простите. поверхности, графики и так далее. Так что... Сейчас гораздо проще
2: Вот, кстати говоря, я Раз уж мы о математике заговорили Читал и слышал в рассылках В прошлом учебном году, по-моему, планировали Ну, к прошлому учебному году Планировали выпустить вот Texas Instruments И вот какая-то Не помню, в каком-то Они с, с сотрудничестве С организацией слепых, по-моему, это делали Инженерный калькулятор То есть, есть такой модель калькулятора Которую используют американские Прямо вот старшеклассники и всякие учащиеся колледжей. В калькулятор втыкается такое аппаратное дополнение втыкается, и он, калькулятор начинает голосом Элекунца озвучивать все свои операции. Кроме этого, он начинает э, аудиаль, ну, преобразовывать графическую, в смысле графиков, информацию в аудиальную, за счет вот э, разной частоты и высоты звука. И также там есть hectic feedback. Это что такое? Это ну вот вибрация. Да, то есть, вот этот способ передачи информации ну, тоже там задействован. Такой вибромоторчик, который вот показывает изменения графиков. Где они там пересекают ось абсцисс, ось ордината. То есть, прям вот довольно интересная вещь, на мой взгляд. Но правда, это, скорее всего, все-таки не, для, не столько для научных исследований, сколько для ну, вот, обучения все
3: Есть от Vue Plus куча различных устройств. Uh, Vue там же, как известно, Джон Мартин, он сам физик.
2: Джон Гарднер.
3: Джон Гарнер, да. У него куча его компании, всякие там различные вот такие для лабораторных целей, озвученные датчики, озвученные какие-то арифмометры и так далее, и так далее. Не знаю. Я дело в том, что это все-таки больше для физиков.
2: Да, техников. Он...
3: Физиков и техников, да, а мы же сейчас говорим именно про математическую основу, то есть калькулятор, он есть в любой системе, в Windows есть калькуляторы, есть в iOS, есть в Android, пожалуйста, если вам нужно просто какие-то инженер там логарифм вычислить, синус-косинус, там обратную функцию там и так далее, пожалуйста, это любой калькулятор элементарно, который озвучивается всеми средствами, если вы хотите уже символьные вычисления, да, уже для научных целей, вот написать какую-то статью, где вы решаете проблему, вам нужно будет осваивать, Maple или MATLAB. Ну да, нет, Жень,
2: я-то здесь, здесь вот речь идет об аппаратном, ну так называемый scientific calculator. Да? то есть ты можешь там по формуле, задав формулу, получить на дисплее этого устройства можешь получить графическое, ну график собственно этой функции и его при помощи вот, значит, наушников да воспринять так или иначе.
3: Ну, может быть, что-то есть такое. И лично я не сталкивался, но слышал, что в Юплас какие-то такие вещи <связывая> uh, поставляют. Вот. Но uh... Все зависит от того, для каких целей. Если, вот, как Сандра рассказывает, нужно что-то сдать преподавателю, то преподаватели мало волнуют, как ты нарисовал этот-, этот график. Ты, главное, его нарисуй и мне покажи, скажет преподаватель. Поэтому вы уже можете пользоваться любыми средствами. Главное, чтобы этот график вы им показали. Вот Сандра говорит, что она рисовала с помощью резинки и да, бумажки.
1: Линейки
3: линейки. Я рисовал с помощью мейпла, используя э, вот эти м- м- графические форматы, сохранял графический графические форматы, даже в текст диссертации вставлял. А если кто-то заведет себе вот то, что Анатолий говорит, да, такую штуку, то, пожалуйста, пользуйтесь. Но факт тот, что сейчас вот мы как минимум три способа назвали и, и решить на, наша цель какая выяснить решаемая эта проблема.
2: Решаем. Ну да, в общем
0: решаемая Решаем. есть, ну понятно. Да. Доступность 21 век. Совместный проект портала Тифлокомп и Радио ВОЗ.
3: А теперь э, давайте перейдем наконец, знаете, к чему? Э, к тому, как читать с помощью скринридеров математические тексты. Вот, например, Сандра сказала, что она на Интуит э, заходила и там читала в HTML, учебник по теории нож. но Там не было формул. А как известно... Там
1: есть формулы. Формулы там есть. Формула. Формула там есть. Они Только не, они такие несложные. Но...
3: Ну, не, не интеграл с тремя индексами. Не интеграл. Да, и не, и не матрицы. Ну, хотя матрицу тоже, как обычную табличку, можно... Вот Я тоже
2: хотел спросить, а чем, собственно, да. матрица отличается от таблицы, да, если ничем, она оформлена ничем. нормально?
3: Да, матрица – это обычная табличка. Но есть такой язык, как раз аналог HTML, он называется... MathML, ну, на русский манер MathML. И вот э, за этот язык э, почему-то взяли сейчас все основные производители э, скринридеров и так далее. Даже VoiceOver, по-моему, э, уже что-то там MathML распознает. Вот тут как раз то, что э, не знаю, кто из вас сказал, что это аналог HTML, там теги и так далее. Вот MathML это когда формула записывается с помощью вот таких вот тегов по аналогии с XML или с HTML. HTML. И вот эти языки они, они чем характерны? Когда мы без специальных средств читаем на экране, скринридер нам ничего не скажет. Потому что там это опять-таки внедренные графические объекты и так далее. То есть, подожди, Но... подожди,
2: подожди секунду. Значит, когда ты пишешь такой код исходный, а интернет-обозреватель его преобразует в, графическую, в графическое да. изображение. Сам, сам, ну вот, и E, да, или там Firefox, это происходит да, вот, на то, стране, вот, собственно, угу, понятно.
3: То, что Сандра рассказывала про то, как она с помощью Met Type э, да? Да, да, действительно. А есть вот этот ML, который м- также мы пишем. Ну, Мы знаем, что HTML можно написать в блокнотике, да, ручками набрать все эти теги служебные, а потом в браузер это откроет и все красиво нам покажет. И Джост все это распознает. А вот ML Почему-то никто не интересовался, но тут э, что-то у них произошло, я даже подозреваю, что, и они вдруг дружно начали внедрять поддержку, потому что чисто технически все решаемо. И вот в Джош-16 э, и в войс появились э, какие-то зачатки чтения э, естественным языком. Даже вот если открыть, почитать вот этот рекламный проспект про Джош-16, там говорят, вы будете воспринимать математические формулы так, как будто бы вам рассказывает это ваш преподаватель. И я как раз занимаюсь сейчас тем, что вот эти файлы для Джос преобразую под русский математический язык, да, то есть, чтобы он читал не squared, а в квадрате и так далее. То есть, в JOS 16 появилась такая функция, когда вы наводите на каком-то сайте еще где-то, где математический текст набран вот в этом MathML курсор, и Джос вам его должен прочитать в идеале вот точно так же, как...
2: Как твои биологические инструменты чтения математических и иных текстов.
4: Евгений. Евгений, кто-то выключил. Сандра, а ты используешь какие-то такие популярные что ли сайты, типа Википедии, например? Вот. Там, Википедия, там
1: да, это святое. Ага.
4: То есть помогает в учебе?
1: Да, очень. По крайней мере, на, так сказать, начальном этапе, когда надо во что-то грубо говоря, въехать, Ага. Википедия поможет на все сто процентов. А потом уже как там что-то надо поподробнее, ну, либо книжка, либо повезет и найдешь какой-нибудь сайт, где логикально написано.
4: Там формулы описаны в Техе тоже, да?
1: Да, там именно так вот в Техе.
4: Ага. А Метт ты где-нибудь встречала, ты вообще что-нибудь пользуешься им?
1: <свот> Про это я не знаю.
4: Не пользовалась. Ясно? Задремал.
5: А, да, секундочку, я просто на мьюти был. Мы тебе не мешаем, дорогой? Нет, нет, все хорошо.
2: Он нормально читает твиттер, как обычно, все хорошо у человека. Ничего не меняется в этом,
5: лучшем из миров.
4: Ну что, что мы можем сказать? Что мы можем
5: сделать сначала? Сначала мы можем вернуть... Что мы можем сказать хорошего?
2: Чтобы больше в этом месяце мне не надо платить за квартиру.
5: Да? То есть у тебя больше нет квартиры?
2: Сандра, вот вы до эфира слезно просили меня не издеваться над Павлом Обиухом. Ну вот как вы думаете, вот можно и могу себе это позволить? Не могу, не могу. Продолжайте, Павел, говорите.
5: Я закончил свою мысль.
4: Скажите, скажите это еще одну, у вас что, одна был, мысль всего? <свят> <свят> это была мысль, да. Так. Ну что, мы можем резюмировать в общем в каком-то том смысле, что учиться можно, как выяснилось.
2: Ну, учиться можно, но, во-первых, для этого надо все-таки обладать довольно серьезной компьютерной подготовкой, да, то есть освоить тех это минимум, миниморум, да, я так понимаю. А дальше уже осваивать всякие инструменты типа Maple, да, все-таки... Мэпл, да. Или Мэпл. Ну как-то.
4: М как бы пишется. Нас
2: Нашего
1: Мэплом называли.
2: Ну да, да. Вот, а еще, я так понимаю, нужно все-таки как-то так напрячься и абстрактное свое мышление довольно сильно поразвивать, потому что ну, Ты
5: понимаешь, вот какая история, ты, если ты хочешь учиться, неважно на какой специальности, напрячься тебе придется в любом случае. Здесь нужно напрячь абстрактное мышление, где-то нужно напрячь наоборот там да, конкретное мышление, функции мозга, да, но не получится. Вот все эти шутки, конечно, там по поводу того, что есть там Кандидаты математических наук и не математических, все они веселые до тех пор, пока все-таки мы не будем понимать, что если мы хотим учиться на полном серьезе, вот по-настоящему, то включаться в эту систему придется полностью и напрягаться придется в любом случае.
2: Ну, да, но вопрос: как, напрягаться?
4: Не, ну, как но напрягаться? С другой
5: стороны, может быть, вот небольшое
4: количество все-таки как мне кажется, студентов математических вузов показывает, что, в общем, это не очень комфортно для нас ну, область. Я, вот я если с раньше... не
1: соглашусь, мне комфортно.
4: Ага. Но раньше мне так кажется, что на математические факультеты шло как-то гораздо больше людей. У меня такое смутное впечатление. Я не раньше нравилась... Я имею в виду 80-е, там,
5: 70-е, вот Та древность. Вот и скажи мне, друг, а что mm. тебя толкнуло пойти на математический факультет? Вот если это неудобно. Ну,
4: толкнуло то, что меня интересовали как раз гораздо больше такие вот точные науки, чем вот. какая-нибудь история или или
5: проч- прочее. Мне кажется, в этом дело это... прежде всего. Вот прежде.
4: Да, всего. но я знаю лично, знаю людей, которые пошли на историю вместо математик,
5: потому и что именно... неудобно писать и читать, да, потому что их напугало. Это значит, это, значит, эти люди будут, извини, ну, я не знаю этих людей, да, но мне кажется, значит, эти люди будут плохо учиться на истории, потому что вот, ты, на, на историческом факультете там же огромная работа, например, с архивами, и это тоже требует будет требовать просто каких-то усилий очень больших. Все вот. на ФГУ. что, да, что, что значит сложно?
4: Понимаешь, огромное, огромное, но Тем не менее, это хотя бы как-то можно это прочитать. Да, это можно
5: словами сказать. Ну, Вот у нас здесь есть замечательная девушка, да, которая говорит, что это все тоже возможно, понимаешь? Подождите,
2: а вот вы мне скажите еще вот что. Сейчас, сейчас. У меня есть такое суровое ощущение, что времени на освоение математической информации нужно сильно больше, чем на освоение информации гуманитарной. Но самой этой информации сильно меньше.
5: Так, Толик. One more time, please, baby.
2: Ладно, проехали. Но я к тому, что очень-очень тяжело вот матрицу засунуть в голову, в свою, да? ее гораздо сложнее <смех> засунуть Саму в голову, <смех> чем там, книжку по истории, например. <смех> Толик, это как дружище, как
3: раз... <смех> что? не дело этого. <смех> 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 а вот а как раз ты сказал с точностью да наоборот. Дело в том, что я сейчас тебе <смех> приведу один такой канонический аргумент. Дело в том, что вот что такое история, да? Надо знать, что происходило тогда-то и тогда-то. То есть надо все это помнить и действительно э- весь ход событий держать в памяти. А, например, что нужно, чтобы прочитать лекцию по математике, даже по суперсуровой какой-то дисциплине? Нужно знать только какой-нибудь принцип. Не обязательно знать там все формулы и так далее, и так далее. Например, э- мы хотим доказать теорему какую-то там и так далее. А нам не нужно заучивать, зазубривать доказательства. Нам нужно знать только принцип. Например, для доказательства этой теоремы используется такая-то, такая-то э, теория, такой-то, такой-то результат. Дальше мы приходим в аудиторию абсолютно без бумажек, без книжек и только держим в голове, что, например, э, классификация там, поверхности второго порядка основывается на приведении квадратичной формы. Внимание, сейчас нецензурная брань идет. Э, на приведение квадратичной формы, каноническому виду. Вот, зная только это, Какому мы можем доказать каноническому. каноническому. Каноническом. Каноническом, да, ну, это проще говоря, вот Тандра, она знает. Это не к тому, которому
4: ты подумал.
2: Нет, я как раз подумал все правильно. Я знаю, что как канон. А не только Нет. то, о чем ты подумал,
3: <свят> ну, к простому виду, например, вот Лагранч, знаменитый э, ученый, он как раз вот этот метод придумал: чтобы как вы думаете, сколько всего существует поверхностей, которые можно описать квадратными уровнями? То есть это уравнения, да, у которых там все входящие в них коэффициентики возводятся во вторую степень. Ну, сколько всего в мире в нашей вселенной таких поверхностей? Павел, я отка-
5: отказываюсь Павел? На этот вопрос Прошу, Павел, я отказываюсь. Отвечает на этот всё. вопрос. Ну,
3: Таких
2: а... поверхностей нет, Евгений.
3: Неправда. Таких поверхностей есть, и их целых три. Это сфера, <laughs> это сфера, обычная поверхность шара, это гиперболоиды, параболоиды и все.
2: Вова, вот. я прикрыл вот. тебя своим телом, ты
4: понял, да?
3: <laughs> и все. Потому, что, потому что, понимаете... Спасибо, а меня только... из-за тебя не было видно, Толик. Да. Да. Мы можем написать э, кучу разных уравнений, но Лагранч, предложив этот метод, сказал, что мы можем их приводить к одному и тому же виду. Э, Понимаете, это вот э, дело в том, что, вот как вы думаете, вот мы возьмем тетрадку, размеченную в клеточку вы думаете, все клетки их надо рассматривать по отдельности или можно рассматривать как одну клетку, которую просто сдвигают много-много раз э- и полутной клетки все остальные. Вот примерно то же самое с поверхностями. Их можно э, записывать разными уравнениями, но когда мы это уравнение какими-то способами приведем э, к простому виду, мы увидим, что это в точности уравнение там, сферы или э, гиперболоида. Вот.
2: вот это была суть да. математического да. мышления.
4: Это была да. суть нашего сегодняшнего да. подкаста. Давайте поймем все-таки главную мысли. Значит, бояться ли заниматься математикой тем, кто хочет ею
5: заниматься? Да, или бояться. не боятся? Да, бояться. Нет, не надо да, вообще бояться. никогда бояться заниматься чем, чем вы хотите заниматься.
2: Согласен с Павлом, не надо бояться. Хорошо. Мы не боимся.
3: Вы у Сандры не спрашивали, она сталкивалась ли с каким-то... Э, со стороны преподавателей. Вот, скажем так, пришла Сандра на первый курс э, поступать на матфак. Ей пытались преподаватели высказать что-то, а как ты будешь учиться, а ты не сможешь, и, или они сказали... Мы ну, это надо... высказывают на... Нет, меня
1: в это, школе да. Так вот,
5: так сказать мучили. спрашивали, учили. как ты будешь учиться в школе?
1: Нет, как я буду учиться в университете Меня школьные учителя Спрашивали, пытали Меня вообще не воспринимали Всерьез мое решение Ну, я упорная
3: Ну, <свят> <свят> сами виноваты в конце концов а, да. а вот именно когда приемная комиссия Уже в ВУЗе, когда вот ты пришла в Нет, ВУЗ Нет,
1: там а... меня как-то нормально Приняли
3: то есть они сказали, ну, раз поступаешь, твой проблема. Ну,
1: да, примерно да,
3: Получается, в специализированных школах больше запугивают любителей точных наук, чем, чем любителей
5: наук гуманитарных. А у нас ну, вообще я, специальная школа построена во многом таким образом, чтобы как можно меньше дать возможностей детям развиваться. Ну,
2: об этом мы с вами, друзья да. поговорим. И об этом, кстати, была
5: моя диссертация. Ура. Смотри,
2: все-таки нет. Вот он хоть мало, но и даже тут, понимаешь, выпечет, всунет. Ну
3: Золотницу. и преподаватели специальных школ, они после такой диссертации не стали подстерегать Павла где-нибудь в темных переулках и настаивать на том, чтобы он диссертации свои не менял, подкорректировал.
2: Володя A11Y21C после m.facebook.com/
5: И Игорь Владимирович Рогозских тоже. Да, все пока, счастливо. Не, минуточку, давайте по
2: человечески попрощаемся. Ну что же вы за люди, да, Сандра? У вас есть возможность сказать два слова нашим уважаемым слушателям. Первое начинается на D, второе на «С». Прошу.
1: Ну, я соглашусь с Павлом. Скажу, что не надо бояться того, что если вы хотите заниматься точными науками, то надо заниматься ими. Помощь, она всегда найдется. Ну и... До новых
5: встреч в эфире. Спасибо, спасибо, Сандра. В этом подкасте наконец-то появился человек, который со мной согласился.
2: <Diego> да, в первый, и я боюсь...
3: <с celebrity> um, <с> а на самом деле, Сандра, это живой пример того, как человек до пятого курса доучился и, жив, и чувствует себя вполне нормально, и все у него получается. Поэтому, если кто-то начнет пугать вот всем присутствующим, да, надо распространить эту информацию. Если кто-то начнет пугать, вы скажите, а есть такой человек, который... Он, <сёп� <Install�> <сёп <forcedandan>
2: Один
1: человек. Судя по нашей математической рассылке, нас действительно.
2: Двое,
5: Ну, нет А бывает и пустые множества, вам еще повезло. Все, коллеги, пишите письма, радиослушатели, отказ собачка-тефлоком.ру и 11 y 21 си.
2: Это хэштег в Твиттере. И мы с вами поговорим
4: еще потом о физике. Спасибо, все счастливо всем.
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп Доступность 21 век ⁇ Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. К вашим услугам. До новых встреч и пусть адаптивные решения радуют глаз.